0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er viktigst? Kutte CO2 og redde klima? Eller å få inntekt fra olje og gas i statskassa i ti år fremover? Kan svaret være at vi i olje- og gassnasjonen Norge kan greie begge deler på en gang? Eller er tvert imot tida overmoden for å ta et valg, spør vi oljeminister Ola Bortenmo? Det er klart for to timer ekko i NRK P2. Jeg heter Torkel Jemtrud. I Doha i Katar startet i går en ny runde med klimaforhandlinger. 190 land skal finne ut hvor, hvordan vi kan begrense den globale oppvormingen. Og maks 2 grader er et vedtatt mål. Men begynner tiden å renne ut. I vår ble det nemlig gjort en lite hyggelig måling på sepplinstationen på Svalbard. Vi var de første till å legge merke til at faktiskt de CO2-målingene hadde toppet 400 ppm.
1: Våren 2012 ble det målt CO2-verdier på Zeppelin-stasjonen på 400 ppm. Dette er første gangen en så høy månedsverdi av CO2 er registrert. Ppm betyr for øvrig parts per million og innebærer at det er 0,04 prosent CO2 i atmosfæren. Det høres litt ut, men det har stor effekt. Norge, sammen med mer enn 100 andre land, har som målsetting at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 2 grader. Og da må samtidig ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren være mer enn rundt 400 ppm.
2: Vi har jo regnet på med klimamodeller å sette hva, hva som skal til for at den globale temperaturen ligger under 2 grader. Og, og det er et scenario som gir dette, men da må utslippene gå ned. I på av de neste, ja, før cirka 2020.
1: Øystein Jansen er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Bjerknes senteret for klimaforskning.
2: Så hvis vi, hvis vi når en topp ganske fort om et par år, og det så begynner å gå nedover, kraftig, så er det en mulighet for å nå det.
1: Og denne toppen, da, hvor ligger den i forhold til da vi er i dag?
2: Nei, den er omtatt der vi er i <laughs> altså de beregningene som, som vi har gjort er med en bane som vi allerede har oversteget etter at de ble, ble laget. Sånn at vi har allerede flere år på overtid i forhold til å få til en sånn utvikling. Så på vart år som går så gjør vi problemet verre.
1: Helge Drange er også professor og tilknyttet universitet i Bergen og Berknesenteret.
2: Slik vi
3: ligger an i dag, så får vi jo ikke det til i det hele tatt. Og det er også slik at noen analyser de viser det at hvis vi ikke klarer å redusere klimagassutslippen i dag, og det gjør vi ikke per i dag, så innen 2017 så all ny, kan vi ikke akseptere noen som helst ny infrastruktur som medfører klimagassutslipp. Så det betyr en enhver form for nyutvinning av olje, gass eller kull, den må opphøre fra og med 2017 for å kunne nå togradersmålet.
1: Nalan Korts er forskningsdirektør ved Polarinstituttet, og hun sier detta. Hvis vi skal klare å begrense oss til 2-graders oppvarming, så må de
0: nå en topp innen 2015. Snapt tre år til.
1: Katrine Lund Myhre er seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning, og prosjektleder for klimagasmålingene på Seppelin. Nej, altså vi ser ingen utflatning i konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, og heller ikke ser vi noe betydelig endring i utslippene. De øker jevnt og trutt. Det er en treget i systemet, så dette vil jo ta tid, kanske 30-40-50 år, før man har en stabil CO2-konsentrasjon hvis man stabiliserer utslippene. Så det ser vi ikke. Å tro at vi ska klare å begrense oppvarmingen til to grader, det, den sjansen er liten, sånn som jeg ser det.
3: Ja, jeg vil jo si at regjeringen har ulike stemmer, og virker, for meg er det ekstremt forvirrende, at for det første så har jo Norge i lag med 200 nationer verbalt i alle fall uttrykt at det togradersmålet er det politiske målet, klimamessig politiske målet man går for men det er jo ingen nationer heller ikke det, Norge, som har i gang sitt tiltak som i tråd med å nå togradersmålet. Og når vi da i tillegg har en olje- og energiminister som er veldig hissig på å få ut den, de reservene som måtte være i polbassenget, så er det veldig vanskelig å se at dette er i tråd med togradersmålet.
0: Og det sa til slutt Helge Drange ved Bjerknes senter for klimaforskning til reporter Guro Tarjem. Velkommen til Eko, olje- og energiminister Ola Bortenmo. Takk for det. Ja, du er med oss på en linje fra kontoret ditt ved olje- og energidepartementet faktisk. Jeg tenker at før du svarer på denne tiltalen fra Helge Drange her, så har jeg lyst til å klargjøre et par viktige premisser. Det første det er, altså tror du det er sånn at mer CO2 i atmosfæren fører til global oppvarming?
4: Jeg tror at menneskeheten gjennom sin totale aktivitet har innvikning på klimaet. Det er brett dokumentert og bevis gjennom mange forskningsrapporter. Også bakgrunnen for den store innsatsen som Norge har gjort og gjør, knyttet til både å redusere egne klimagassutslipp og det å få på plass en internasjonal avtale.
0: Ja, så svaret er ja. Med ja. C2 i at den svaren fører til global oppvarming. Ja. Mm. Og... Eh er norsk oljepolitikk
4: underlagt togradersmålet? Jeg mener at norsk olje- og gasspolitikk, eller norsk energipolitik i stort, for det handler også om hvordan vi utnytter de fornybare ressursene våre, som jeg også har ansvaret for, er en viktig del av løsningen, altså hvordan vi skal klare å nå det dette målet globalt. Vi er heldige på det viset at vi produserer renest og mest effektivt. Ja, og jeg mener at vi kan vise vei for mange andre knyttet til hvordan vi forvalter fossile energiresurser.
0: Mm, ja, vi skal komme litt inn på dette her ganske snart, men jeg bare tenker på at Norge har uttalt at vi, eh, vi jobber, altså Norge som nasjon, for å unngå en oppvarming på mer enn to grader. Innbefatter det også norsk oljepolitikk? Legger det føringen for oljepolitikken også?
4: Ja, og allerede for 20 år siden så eller, du kan gå enda lenger tilbake og si at på 70-tallet så innførte Norge forbud mot fakling på sokkerne, altså det vil si at man brenner opp associert gass og sa det at det fikk man litt lov til. Det rikker nok ut fra et Det har jo medført at vi fakler kun på norsk sokker av sikkerhetshensyn. I andre deler av verden så fakles det ganske mye knyttet til oljeproduksjon, og hvis alle andre land hadde innført det tettaket som Norge gjorde alene på 70-tallet, så ville det tilsvart utslipp på rundt 400 millioner tonn CO2 i året, altså åtte ganger så mye som de totale norske utslippene, og det undersøker to ting. Det er store utslippsreduksjoner som som teller og som er oppnåelig. Og så er det også sånn at alt er ikke rakettforskning. Altså noe er veldig kjent teknologi som er brukt over lang, lang tid. Det er bare å sørge for at man implementerer det. Og det er jo et, altså et godt eksempel. I Enkelt og greit. Kutt
0: faklinga, og får man ned en del av utslippene. Men det utslippene.
4: Ja, og også... Tilip, også tilfølge på 90-tallet så, 90 så innførte vi CO2-avgift. Ja. Første land i verden. Har redusert utslippene i Norge dramatisk, inkludert på sokkelen, og senest nå i... I klimameldningen og i statsbudsjettet for neste år så foreslår vi altså en ganske dramatisk, eller i hvert fall en stor økning i CO2-avgiftene for, for norsk sokkel, særskilt. Og det vil jo enda sterkere incitament til at man skal redusere CO2-slippene gjennom ulike tettak. Ja. Og så er det sånn
0: at jeg tror at klimaforskerne og miljøorganisasjonene er ganske fornøyde med at at produksjonen i Norge er ganske eh, rein i forhold til mange andre land. Men så er det jo sånn vi eksporterer jo olje og gass som brennes og blir til CO2. Og så hørte vi altså klimaforsker Helge Drange her. Han sa at han synes regjeringspolitikk er veldig forvirrende. Både togradersmål og økt petroliumsutvinning. Hva er det Drange ikke forstår?
4: Ja, altså, jeg vil ha tenkt det at uh, norsk uh, miljøbevegelse og, og nordmenn som er opptatt av klima vil ha vært uh, stolt og glad for det som vi oppnår på norsk sokkel. Ikke bare produserer vi renest og mest effektivt i verden, men vi produserer en vare som er hevet over en verden til at man har behov for for å sikre bærekraftig vekst og i resten av verden. Men så må man også tenke på alternativet. Norge forsyner Europa med 20 prosent av uh, den gassen som Europa trenger. Det er til oppvarming, til elektrisitetsproduksjon og til noe så enkelt som å, å lage mat. Mm. Alternativet til at Europa går på gas. det er jo kull. Kull slipper ut veldig mye mer, og hvis Europa hadde erstattet sine kullfyrte kraftverk med gas, så ville man altså redusert det europeiske klimagassutslippene med 20 prosent alene. Ja. Og det ville man gjort over natta. Det er det som nå skjer i USA. De erstatter sine gamle kullkraftverk med nye gasskraftverk og reduserer CO2-utslippene sine, samtidig som de øker konkurransekraften sin og bedrer økonomien. Det er åpenbart eh, veien fremover. Og så registrerer jeg at vi i Norge, i stedet for å se dette her i et litt større eh, perspektiv, eh, velge å bryte ned på et mikronasjonalt nivå og nærmest angrep på, på under et moralsk perspektiv at det driver og produserer olje og gass. Det er hæva over enhver tvil at verden kommer til å trengere fossile så, i lang, lång tid fremover, og da ja. er det ikke et spørsmål om man skal ha olje og gass, det er bare hvilke olje- og gasskilder man skal ha, og hvordan man produserer det. Ja. Men altså begge på som vi
0: var inne på. Men, men totalt sett så må bruke av fossilt brennsel ned. Og norsk gass, sier du, kan erstatte en del kull, men hvem er det da som må kutte? Er det British Petroleum som må kutte? Er det Kjell? Er det Kina? Hvem er det som må kutte?
4: Men, men det er jo det som er så fint hvis man får erstattet kull med gas så er det ingen eh, som må kutt, men du øker effektiviteten og du reduserer utslippene. Ja, Se bare på hva som skjer i USA i dag, men det som nå ja. er faretruende, det er at veldig mye av den økte kapaciteten globalt, og da spesielt i land som Kina, India eh, og andre land som nå på tur frem, så bygger man ut infrastruktur, altså det vil si eh, energiverk basert på kull. Den burde komme på andre, mer effektive, mindre forurensende energikilder. Så vi skal fortsette å
0: lage gass, og så kan India og Kina ikke bygge ut kull?
4: Altså, det er jo derfor gas är en viktig del av løsningen, ikke bare den gassen som produseres mm. i Norge for i hovedsak et europeisk marked, men også andre del i andre steder i verden.
0: I Øko i dag så diskuterer vi om det er mulig å fortsette å bygge ut norsk oljeutvinning og å oppnå togradersmålet i klimapolitikken. Og foruten olje- og energiministeren så har vi med to gjester til, en optimist og en pessimist. Men begge mener like stert at vi bør endre oljekurs av litt ulike grunner. Vi lar optimismen vente litt, og så starter vi med pessimisten Knut Alfsen, forskningsdirektør i Cicero, Senter for Klimaforskning. Før du kommenterer det Borten Moe har sagt til nå, som må jeg bare ta opp du har sagt før. Nemlig det at du har barn, og du har barnebarn, som vill få et helt annet livsløp, som er vanskeligere enn ditt eget. Dette er tett på. Det er nå. Det er ikke om hundre år. Hva du mener?
5: Jeg er 60 år og har hatt et, løp, et livsløp fra 50-tallet, 52 og frem til nå, som har vært helt fantastisk. Det har vært preget, det tidsaldig preget av optimisme. Ikke alltid stormende rikdom, men alltid en tro på at det blir bedre. Og jeg har hatt en, ja, en fantastisk karriere og et morsomt liv. Fra, jeg, så står jeg her i 2012, og så ser jeg fremover. Uh, og klimaproblemet, klimautfordringen uh, blir tydeligere og tydeligere, veggen vokser høyere, og den kan vi enten gjøre noe med. Og det vil uh, medføre en ganske dramatisk omlegging av våre liv. Livsstil, andre måter å transportere seg på, andre måter å organisere seg på, hjem, skole, barnehaver og så videre og så videre. Og en, en, et, et liv under et tak på CO2-utslippene. Så hvis vi gjør noe med klimautfordringen, så får mine barn et annet liv. Hvis vi ikke gjør noe med klimautfordringen, og fortsetter med våre utslippsøkninger, så blir det også ganske stygt. Og så kan man holde et eget program om effekter av klimaendringer. Men det blir en tilværelse og en uro i tilværelsen. Jeg tenker på migration, konflikter, ulykker og alle mulige slag som også vil prege mine barns liv.
0: Har, har det noen effekt på dine barns liv, hva Borten Mot prioriterer? Ja, faktisk har det.
5: Hva da? Derfor, har, derfor mener jeg noe også om Borten Mot's valg, mm. som går litt utover det å være forsker, fordi det faktisk rammer, eller ja, har betydning for mig personlig.
0: Jeg får høre hva du mener.
5: Ja, jeg mener at det er... Jeg mener vi selvfølgelig skal ta klimatrusselen eller utfordringen på alvor. Jeg mener, og det innebærer at vi faktisk skal bli kvitt på sikt alle fossile utslipp. Det er ikke nok å si at du skal erstatte kull med gas Det bringer dig på ingen måte i land mot en tograders verden, for eksempel. Og da er det spørsmål om når skal dette skje? Og jeg... Jeg på en måte ikke at, at Borten Mo sier at nei, ja, det, vi behøver ikke gjøre noe fordi vi er best til å produsere i verden, vi produserer eneste i verden, men vi produserer noe som ikke skal uh, være der på sikt. Mm. Uh, det er riktig at uh, for at klima står sted, så kan du uh, så til at det er utslipp, uh, noen utslipp framover, mm. men noen må begynne å redusere. Og uh, hvis land skulle være bedre still til å begynne den reisen, enn Norge, så skal jeg gjerne høre om det landet. Vi er så styrtrykke, vi har eh, muligheter teknologisk og på annet vis til faktisk å la være <går> å, å, å bore i Lofoten, eh, dra mot nord, inn i Arktis og, og, og bringe opp mer eh, olje og gass.
0: Ja. Vi hører fra Borten Hova, mener om det? Er det sånn at eh, vi driver bare med litt mer seipining av denne her febersyke pasienten som er jorda, enn, enn
4: det kullkraftverk produsentene gjør? Nei, og bare la meg begynne med å si at det er, det er jo flere av oss som har barn och som er opptatt av att kloden skal være i bedre stand for flere i fremtiden enn den er nå. Men bare la meg trekke et resonemang knyttet til akkurat det, fordi vi blir stadig flere mennesker på jorda, og heldigvis så er det sånn at stadig flere mennesker får tilgang på energi, og det vil da si muligheter som ligner på de som alle, oss som bor i Norge, har hatt nå så vet vi at det er et veldig tett forhold mellom tilgang på energi og velstandsutvikling. Det er også vår egen historie, som altså norsk historie det var, når vi lærte oss å teme fosserkraft at vi fikk eh, sving på økonomien og komme oss ut av eh, natural husholdning og in mot i som vi, eh, eller det samfunnet som vi nå kjenner. Det er utvikling som nu er i ferd med å skje i store deler av verden. Det mener jeg er grunnleggende bra. Det er fantastisk at... Eh, det aldrig før har varit så många människor som har möjlighet till rikel som akkurat nu. Mm. Samtidigt så står vi inför enorma utmaningar knyttat till at det än i är en och en halv på jorden uten tillgång på ström. Eh den i en och en halv har akkurat det samme kravet som som oss på t på energi og möjlighet for social og økonomisk ekonomisk utveckling. Det krämt och kräver resurser också i fremtiden. Jeg er optimist. Ja. Jeg mener at ting blir bedre. Og jeg mener at vi har ett bedre utgangspunkt nå enn vi hadde for 20 år siden. Og så mener jeg at det er i det perspektivet du nytt nødt til å sette norsk energiproduksjon. Ja,
0: men, 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 men klimaforskerne sier at dette er haster. Altså, uh, vi hørte Dranghær si i sted at vi kan ikke bygge ut flere installasjoner etter 2017. Vi må kutte nå. Jo. Så, så ligger det ikke da en slags forutsetning om at uh, da tar klimaforskerne kanskje litt feil allikevel? Kanskje antageligvis så går det litt bedre enn de sier.
4: Nei, ja, men du må i hvert fall tenke årsak-virkning. Det er ingen tvil om at vi kan velge å ikke produsere norske fossile resurser altså velge å ikke produsere gas. Men konsekvensen vil jo åpenbart være at det er noen andre i andre enden, enten Europa eller på verdensmarkedet, som velger å bruke kull i stedet for. Mm. Og så kan man mene at rent moralsk så har man da att världens skrider i riktig riktning. Jag vill mena att tvärtom, man har roknat det motsatte. Man har reducerat värdegenskaping här hem så har man ökt de globala klimatgasutsläppen. Så ett poäng till slut och det at, altså, vi er världens näst största exportör av gas. Och vi är den femte största exportören av olja så det här gör oss till en energistormakt. Det är många land som kikar till Norge för hur då vi förvaltar vår energiproduktion och våra energiresurser. Det får vi my skryta för. Men vi är något skill tror jag mellan det den rollen vi spelar internationellt och det vi ska göra hem i vår egen ekonomi i vårt eget samhälle så har vi inte bare möjlighet men också ansvar och plikt till att reducera utsläpp till att göra oss själva mer effektiva till att sträcka oss längre. Ja och bare... det, det menar också att vi gör genom ja genom CO2 avgifter genom skyhöga bilavgifter genom teknisk forskrift som ställer krav till kvalitet på bygg alle deler av kort oppsett, alle deler vi, av det norske samfunnet. Vi ska
0: snart slippe till optimistene her, men vi vil ha et spørsmål til til Alfsen, og det er vilket tiltak er det du ser for dig, at vi skal bortmåske gjennomføre, for utenom disse her CO2-avgiftene och slukking av fakler på plattformen og så videre?
5: Jeg synes vi ska ha en seriøs debatt om vi trenger å utvinde olje fra luften, og i, i nordområdene om vi ska investere i den type ikke-bærekraftig fremtid.
0: Vi får bare beklage den litt dårlige linja her. Vi må også ta med oss optimisten her, Marius Holm. Du er daglig leder i stiftelsen CERO, og du har også da bakgrunn fra Belona. Så mange vil kanskje bli overrasket av å høre at du ut fra et klimaperspektiv ikke har noe prinsipielt imot videre utvikling av norsk olje- og gassfelt, men at du mener at det er økonomisk dumt. Kan
6: du forklare det? Ja, altså det er nok sånn at jeg er enig med Alsen i at noen, må, noen ressurser må ligge, og det er også mange hensyn som tilsier det, ikke bare klima. Men, men, men det, som er, det som gjør at jeg er optimist, det er jo en utvikling i markedene hvor vi selger olje og gass, hvor, hvor det skjer veldig dramatiske ting sett fra et olje industriperspektiv. Det er sånn at solenergi nå er den raskest voksende energikilden, den vokser så fort, altså det, for de som er litt sånn matematikere så er det sånn at vekstraten vokser eksponensielt, og da, da skjer det noe ganske dramatisk i andre enden. Og likevel så
0: går det så dårlig med rekk, norske... Ja,
6: det er litt sammenheng mellom det faktisk. For grunnen til at det går så dårlig med rekk er at solceller har blitt så billig, och det er bra for klima. Så nå bygges det solkraftverk eh, i en tempo som man aldrig før har sett. Mm -hmm. og, og det er foreløpig drevet av subsidier, så det har vært dyrt. Men det som har skjedd nå er att det har blitt så billig at eh, Snart er det markedet som tar over eh, det å drive fornybar energi fremover. Det vil være uavhengig av subsidier i alle solrike land nå og fra, fra nå og framover Og da, da skjer det en helt ny dynamikk. Eh, og den tar ikke Ola Borten, Mo og olje- og energidepartementet og oljeselskapene innover i noe særlig grad. Ja. I den norske så så forutsetter man at Europa skal etterspørre fossile energi trend sånn, sånn som man har gjort, at det skal om trend som før, og til og med vokse.
0: Men hva, hva Mens, tenker du at Ola Mortenbo skulle gjøre? Skulle han bygge ja. ut masse
6: olje, nei, solcellefelter i Norge? Nei. nei, det trenger han ikke gjøre. Men, vi, har, vi har vannkraft og vindkraft som er mer ja. aktuelle i norske forhold, men, men, men det som Ola Mortenbo kanskje burde ta inn over seg, er jo risikoen for at de investeringene vi gjør i ganske sånn marginale, olje- og gassfelt som ligger langt fra markedene, som er dyre å produsere, at det, det å tro at de skal være lønnsomme og, og selge, at de skal tjene penger på å selge gass Europa, dyr gass til Europa i, i 20, 30, 40 år frem i tid, det er ganske, ganske naivt. Det er sånn mm. faktisk at Europa har ikke tänkt til å redusere klimagassutslippene med 20 prosent, sånn som man oppnår med å gå fra kull til gas. det som Ola Borten må viser til. Europa har bestemt seg for å kutte 80 prosent, og det innebærer at gas kun kan brukes som en sånn reservemaskin når for de dagene det verken blåser eller er solen noe
0: sted i Europa. Skal jeg se om jeg har skjønt det riktig her? Tenker, din tankegang er som følger at Norge vi satser nå på å bygge ut langt opp i nord, og dyre eh, dråper å ta ut av grunnen. Dette her, det koster 100 dollar å få det opp. Ja, du det... ser jo stokkmannfeltet som brusserne
6: har lagt i skuffen rett og slett fordi det ikke er lønnsomt lenger, og det har jo med att gassprisene gass klarer ikke å konkurrere i, i kraftmarkedet. Det er jo sånn, ja. det, det skulle, jeg skulle jo gjerne sett, sånn som Ola Borten Moe, at vi brukte gass i stedet kull på kort sikt, og så gikk over til fornybar på litt lengre sikt. Ja. Men det er litt sånn, det kan, det, og det tror Ola, Ola, Ola Borten Moe på. Det er naivt. Fordi verden bruker, kommer til å kull i, i en god stund til før vi klarer oss med utviklingen. Og det betyr at kullkraftverken i Kina bruker opp den utslippskvota som Olav Borten Mo har tenkt å bruke på norsk gass i fram mot 2050. Det at vi ikke klarer oss med utviklingen fort nok, som ja. vi da altså ikke gjør, betyr at vi må kutte mye mer i neste omgang. Og det betyr at gas kun kan brukes til, til, som energikilde med CO2-rensing. Det er, jobber vi med å få til i Norge, men fortjenes grundränta som ska finansiera norsk välfärd ja den blir borte.
0: Vi bruker upp eh, kvoten vår nå eh, ordrapportmo. Ad ja,
4: där var et renamb som jag måste ingera om att eh, jag hade lite trubbel på följa med svingarna på för det första så är det sånt att eh, vi bygger ut uh, noe på norsk sokkel som ikke lønner seg. Eh, Dernäst är det sånt att skatteinnvab mm. norsk sokkel är 78 så i den grad og det er helt korrekt. Det norske samfunnet er finansiert av, av grunnrente, så kommer det hovedsakelig fra den aktiviteten som foregår på norsk sokkel. Og hvis det er noe sånn at vi är enige om at verden, og det opplever jeg at vi er, at vi er enige om at verden kommer til å forbruke store mengder fossil energi fremover, også fordi at hundrevis av millioner av mennesker skal løftes ut av fattigdom i tiårene som kommer, så må det jo være fornuftig at vi da bruker de reneste fossile energikildene, altså gass, og at vi bruker den oljen som slipper ut minst CO2 og som er produsert på mest mulig effektivt vis altså, i si den oljen som vi produserer nei, og, i Norge. Nei,
6: dessverre, Ola, så er det oppskriften på 4-graders oppvarming. Hvis vi velger den strategien der, å gå fra kull til gass og stoppe med det, så, så får vi 4-graders oppvarming. Det kan vi ikke til at konsekvensene er foranlålige. Ja, Alternativet foran er, sånn alternative er jo at man bygger for... ut ny kapacitet på kull nei, og at man
4: øker er... utslippene av CO2 ytterligere. Løsninger ligger åpenbart i en internasjonal prising av CO2. Som gjør det at vi klarer å ta ut de mest effektive det kan først. Ja, men, men, men det är trist,
6: Ola Bortmo, at du ikke ser hvor urealistisk det scenario er. Det kommer ingen global pris på CO2 med det første. Det som driver endringen i energimarkedet er ikke CO2-prising. Det som driver endringen nå, det er satsningen på fornybar energi. Den gör at du får en helt ny dynamikk. Ja, altså det, er du, er både, gjør...
4: det er både riktig og fel, Marius Holm. Det er riktig på det viset at det kommer inn stadig mer fornybar energi, ikke minst på grunn av de enorme investeringene vi gjør på vind og vann og nett i Norge. Vi er best i verden på fornybar energi. Men hvis du tar verdens viktigste energimarked, det amerikanske, så ser man nå at amerikanerne reduserer seg ned CO2-slipp. Da er man på 1991-nivå. Det er noe helt annet enn man klarer i Europa. Og det gjør man med å gå fra kull til gass, samtidig som man øker egen konkurransekraft, og hvordan du da kan si at det der ikke er verrekraftig, det synes jeg er veldig, veldig rart.
0: Vi må slippe til klimaforsker Knut Altsen her. Hva, du har sittet og på denne lille debatten her nå, hva tenker du?
5: Eh jag tänker två ting. Er, altså vi er ju skönt om att världens fattiga trenger social og ekonomisk utveckling og det må vi rike land faktiskt ge dem rom till, antingen vid att alltså vid att reducera vår eget förbruk och egna utsläpp. men de, bli, de de ber ikke om å bli rike i en världen som er har gått haängsen klimatmässigt som ikke har mat som er drunknut, inte sant? Så det det hjälper också brukar argument om at de fattiga må bli rikare och därför måste vi släppa ut eh fossilbrensel eller mer CO2 det er et et dårlig argument det alene det, det andre er med henvisning till USA og andre land, som altså USAs utslipp går ned, det er riktig. Men man skal være forsiktig med å grave sig ned, eller gå ned en blindvei. Fordi det å gå for fra kult til, til gass, det reduserer utslippene, men det reduserer ikke utslippene nok. Og hva gjør du den dagen du sitter med bøttevis av gasskraftverk og, og faktisk kommer lenger ned i utslipp, og du trenger å gå lenger ned? Så vær oppmerksom på blindveier. Bort må.
4: Ha, altså, jeg, jeg tror vi kommer til å leve, eh, i en verden der man bruker fossil energi i mange generationer fremover, og vår løsning eh, på det, og jeg tror ikke det finnes noe annet farbe i vei heller. Det men man, da sier det, jo det, at klimaforskerne at, at da må jo, vi bare det,
0: glemme tomogladersmålet. Ja, men
4: la meg vente, altså, da, da er man nødt til å med eh, CO2-rensing. Og det er jo også bakgrunnen for at man i Norge genom mange år har satt seg store beløp, på å lykkes med CO2-rensning. Vi har åpnet på Mongstad nå. Det skjer også andre spennende ting rundt for vi i verden. Når kommer CO2-rensninga da? Ja, det er vanskelig å, å vite, men vi er nå i alle fall i gang. Og så tror det at litt av problemet det er det at vi ikke... Mm. som verden lykkes med å gi klare nok signal til at det blir en pris for å forrense, og dermed så tror litt aktørene at man trenger å forholde seg til det her. Hvis alle hadde jobbet i lag ja. mot å lykkes på CO2-rensing, så er jeg overbevist at man ville lykkes mye raskere, mye billigere, eh, enn det som nå er situasjonen når det er stater som driver utviklingen fremover.
0: Men, men for å ta da Holm sitt poeng her, vil ikke hvis vi lykkes med klimaforhandlingene da og får en... Øh, kraftige tiltak mot, uh, mot uh, fossile brensler. Vil ikke norske investeringer da gå dukken? Altså all disse
4: investeringene som er ganske dyr olje og gass? Jeg er snarere tvertimot. Jeg tror resultatet av en internasjonal klimagassavtale som ville ha fordelt CO2-utslipp uh, uh, på en kostnadseffektiv måte, ville, og det er jo paradoksalt nok ut fra det utgangspunktet som klimaforskerne i Norge har, ikke internasjonalt, men i Norge, der man... Nærmest er det likhetstengt mellom av olje og gass, og noe som er, er uforståelig, og noe som vi burde slut med. En internasjonal klimaavtale med prising av CO2 vil ha styrka konkurransekrefter til norsk olje- og gassindustri, og det mener jeg er helt logisk og helt rett, fordi man produserer noe som vi trenger, og til lavere utslipp og lavere pris enn alle andre. Holm, ja, på helt kort sikt så
6: ville Ola bort gå til rett, på veldig kort sikt men, men en global klimaavtale som styr mot togradersmålet, den vil føre en stor reduksjon i all fossile energibruk, også gas I Europa for eksempel som er vårt gassmarked, så mener jo IA at gassforbruket må kraftig ned allerede i 2035 for å nå togradersmålet og EU selv gå mye lengre enn det og har planer for utfasing av gas. og det betyr at kundene våre går i foran oss, og det betyr at, at verden energi det endrer seg faktisk ganske raskt, selv om man ikke har fått denne globale prisen på CO2. Det er heldigvis sånn at veldig mange land ikke går og venter på en global avtal, men handler i tiden. Og, og, og vi ser at uh, Tyskland, Spania, Italia, Storbritannia, alle de landene har satt seg, satt seg massivt på fornybar energi, og de har planer for hvordan de skal klare seg uten fossil energi i av en 20-30-40 år. Og det, det vil få konsekvenser for oss, og så har jeg lyst til en ting til. Det er klart vi må skaffe energi til de fattigste. I Afrika så bruker veldig mange olje til å lage strøm. Det er dobbelt så dyrt som solenergi. Det er en fattigdomsfelle. Fornybar energi er det som kan løfte folk ut av fattigdom i for eksempel Afrika.
0: Helt kort til slutt, Alvsen. Er det for sent etter denne debatten her? Klarer vi det? Nei. Vi klarer det ikke. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Knut Alvsen, forskningsdirektør i Cicero Senter for klimaforskning. Marius Holm, daglig leder for Cero. Og tusen hjertelig takk også til olje- og energiminister Ola Bortenmo.